0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom
2: dia, Raíssa Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim. Tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Monsi Biasi, Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Adora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM.
1: Aí, Senabáque! O craque. Vamos lá, papo reto aqui, ó. Manchete do Estadão hoje. Temer é preso sob acusação de liderar organização criminosa. Eu devo perguntar e agora, José, ou e agora Michel? <risos>
2: Você está perguntando para mim, é o poema do Drummond.
1: Então vai, José.
2: Bom, trata-se, primeiro, de um fato histórico. É o segundo segundo ex-presidente condenado à prisão, cumprindo pena. Na verdade, uma prisão provisória, não é uma prisão ainda para cumprir pena. né? Essas discussões jurídicas aí, eu vou deixar para os advogados, como o advogado da USP, que o, o Gustavo e a o Gustavo entrevistou e nós acabamos de ouvir com a introdução aí da Carolina. E eu vou dizer o seguinte, eu fiquei muito espantado em ver um número que foi apresentado pelos investigadores do Ministério Público, que é a acusação de que o Temer, o Moreira, o Coronel Lima Filho, e outros réus são acusados de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Sinceramente, eu não me lembro de ter visto num caso. A outra coisa que me surpreendeu é que eu esperava uma prisão do Temer pelo caso do Porto de Santos. Afinal, desde que eu cheguei aqui em São Paulo, eu cheguei em 70, quer dizer, a partir de 90, era era uma conversa muito comum sobre o controle do Temer, já então digamos, operado, como dizem, o operador, né? pelo Coronel Lima, era a questão do Porto de Santos. Essa história aí da Lava Jato do Rio, sobre o Angra 3, para mim é é novidade. Além dessa surpresa, tem também a surpresa de que a acusação é de 40 anos chefiando uma organização criminosa. Vamos ouvir o chefe lá dos procuradores da Lava Jato do Rio, Ricardo Saad, por favor. A organização que está sendo investigada hoje teria um núcleo político, o qual tornaria possível o benefício a empresas e empresários dispostos a pagar vantagens para ter benefícios. Núcleos empresariais compostos por empresários dispostos a pagar vantagens ilícitas para se beneficiar de atos políticos. Um núcleo financeiro que cuida do recebimento, distanciamento, ocultação e integração dos valores. Alô? É, pois bem. o. Olha, é, digamos que é uma coincidência é, em duas coisas. Né? Em primeiro lugar, derrotas consecutivas é, dos procuradores da Lava Jato e dos juízes federais no Supremo, e, e essa pode ter sido, vamos dizer, um, uma uma volta por cima, né? É, eu fiquei impressionado também com o texto do Fernando Gabeira, na página 2 do Estadão Hoje, Reflexões sobre o Vota Mais, em que, de certa forma, ele prevê implicitamente esse tipo de reação. Eu vou tomar a liberdade, o artigo está muito bom, eu não tenho condições de ler ele inteiro, mas eu vou tomar a liberdade, em nome da minha velha admiração pelo Gabeira, para ler os dois últimos parágrafos. E o Gabeira escreveu, Será preciso muita maturidade para avançar daqui para frente? Maxime, neste momento cruel... Adorei o Maxime do Gabeira, né? Bela palavra. Neste momento crucial de luta entre diferentes maneiras de tratar a corrupção. Não deveriam ser tão excludentes. Quando o ministro se coloca como inimigo da Lava Jato, perde a isenção. Propõe, na verdade, um duelo com a maioria da sociedade e parte substancial do Congresso. Tomar sucessivas decisões impopulares com um estilo de briga de botiquim é uma escolha. O próprio STF, instituição destinada a resolver conflitos, transformou-se no núcleo conflitivo. Uma fábrica de, conf... de, crises, de crises entre um chá e outro. É uma paulada, né? Aí, se Baque, o craque. Também, é a Carol agora. É a Carol, Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Vamos lá então, queria saber a sua opinião sobre é, dois fatos. É, se existe alguma relação entre as prisões dessa quinta-feira e aqueles reveses né, sofridos pela Lava Jato recentemente na sessão do STF de quinta e na forma, né, de uma certa forma, grosseira, como Sérgio Moro foi tratado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na quarta.
2: Tem uma notícia, Carolina, que dá conta de que... <coughs> o Moreira Franco que é padrasto da mulher do Rodrigo Maia, quer dizer, não deixa de ser sogro né? passou a noite em Brasília na casa do presidente da Câmara com a enteada que é a mulher do Rodrigo aliás, o o Moreira Franco pertence a essa genrocracia ele é genro do almirante famoso almirante Azirão, o, o chefão do, do, do PSD no Rio, né? É, que por sua vez, Alzirão é em referência a Alzira, mulher dele, que era filha do Getúlio. Por sua vez, era um grande político, muito, bastante hábil e tal, e, e merecedor da, do destaque que tinha, né? mesmo sendo o Genro. E a Alzira foi uma grande filha, né? O Almirante Almira, Amaral Peixoto, não posso esquecer. E o, o moral pelo por sua vez, era gênero do Getúlio, é claro. Então existe muita interferência pessoal e familiar nisso aí. O próprio Rodrigo Maia é da lista de propinoduto da Odebrecht, conhecido pelo codinome de Botafogo, porque ele, como pai, o César Maia é torcedor, do Botafogo. Aliás, o Botafogo deu, um, deu uma goleada ontem no Campeonato Carioca, mas está difícil ir para a final da Taça Rio, portanto, ser bicampeão carioca. Mas há tudo isso entrelaçado e eu não afasto a possibilidade de ter havido realmente uma retaliação, conforme está insinuado no artigo do Gabeira que eu acabei de ler. Aí sem abaque agora sim, o craque.
1: Muito bem. O Neumann, e as reações que a gente já está acompanhando aí, praticamente em coro aí, entre os políticos aí, falando de populismo penal da Lava Jato, até o PT em nota entrou por esse caminho também, né, quase que defendendo o Temer, essas reações, revelam alguma mudança no comportamento rotineiro das lideranças partidárias?
2: Pois é, eu até podia aclamar e, e aplaudir isso, porque... Pela primeira vez que eu vejo que não havia, assim, aquela reação de conflito, né, a esquerda criticando de tudo, né, mas agora houve um interesse comum, né, essa, essa reação é, que inclui, na verdade eu, eu só vi uma exceção que foi o Alessandro Molondo, do, do pessoal lá do Rio, né, o resto todo mundo, o, o, o Tasso Jerez teve um xilique, né, é, o chiliquento, como diria aquele locutor esportivo, né. ela mostra claramente que há um mal-estar geral contra a Lava Jato, contra a popularidade da Lava Jato e contra a imparcialidade e a atitude implacável da Lava Jato na velha e na nova política. né? Ou, ou, Ou não, você acha que houve alguma reação diferente na chamada dita, mas nem sempre comprovada, nova política Carolina Ircolim?
0: Olha, eu só quero saber o seguinte, o que você tem a dizer da reação do presidente Jair Bolsonaro, que está lá no Chile, tem uma agenda extensa hoje, sobre a prisão de Temer, dizendo que a justiça é para todos.
2: Vamos ouvir o presidente falando de Santiago, por favor, Almirante Nelson.
1: Temos um problema do inchaço de, de servidores em algum local, eu não posso falar pelo governo federal. Tem muitos estados que têm problemas, muitos municípios que também têm problemas. E daí ele tá a forma da
0: reforma da previdência. Agora, sim, sobre especificamente o presidente Temer, o ex-presidente Temer.
1: E como disse há pouco, a justiça nasceu para todos e cada um responda pelos seus atos. E o que levou, né, a essa situação, pelo que parece, é, são os acordos políticos dizendo-se em nome da governabilidade. A governabilidade você não faz com esse tipo de acordo, não entender? você faz, é indicando pessoas sérias e competentes integrar o seu governo. É assim que eu fiz o meu governo. Sem um acordo político, respeitando a Câmara e o Senado brasileiro.
2: Pois então tá. É, a exceção aí do caso do Ministério da Educação, né? Eu acabei ouvindo ali a notícia dada pelo Raisson, que a Iolene já foi demitida antes de assumir, batendo o recorde do do secretário executivo anterior do mesmo ministério, que eu não estou aqui com o nome dele anotado, mas que foi também demitido antes né, de assumir, durou três dias no posto. De qualquer maneira, o presidente está certo. Né? A justiça é para todos, todos mesmos, todos mesmos. Eu estou de acordo e espero que ele venha cumprir isso ao longo das, dos seus três anos e dez meses, né? Dez, nove meses, três anos e nove meses de gestão. Raiz que agora O
1: O Neumann, e você acha que o vice-presidente Hamilton Mourão tem razão de alertar para o ruído que a prisão do Michel Temer pode fazer prejudicando a votação da reforma da Previdência? Eu
2: já vi a notícia que há um certo atraso de agenda, mas eu sinceramente acho que o que atrapalha mais a reforma da Previdência é a forma como o governo vem tratando o assunto. Em primeiro lugar, é o, o, de fato, o Bolsonaro fez aí um live, fazendo um apelo pela reforma da Previdência, como questão de responsabilidade. Agora, a reforma especial para os militares é uma tremenda bola fora, né? É um, é um privilégio absurdo. E eu já disse aqui, havia uma onda, eu, já que nós ouvimos o presidente falar aí da Previdência também, né? É, havia uma onda da, da população que... Me parecia se aproximar de uma reação mais racional à reforma da Previdência. Agora, da Previdência. Agora, aí me vem com um, um privilégio absurdo para os militares, que, se assim, não por acaso, é a profissão do presidente, aí você, e também do vice Hamilton Mourão, que está ligando um ruído à prisão de Temer. Então fica difícil relacionar com a prisão de Temer. Eu acho que se houver uma reação, se for verdade, que apenas 180. Deputados estão dispostos a votar pela reforma do governo, fazendo alterações, eu acho que é parte principalmente do fato de que está havendo a consciência que tem exigência de muito sacrifício para os civis e pouco sacrifício para os militares. É, como disse o presidente Bolsonaro, é um militar, não, não é aposentado, é reformado. Tá bom, então nós vamos ter uma guerra mesmo com a Venezuela e eles todos vão ser convocados à guerra é francamente também não se pode apostar na estupidez generalizada de nós todos, né Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: Por que que o post de Carlos Bolsonaro reproduzindo lá em seu Twitter a resposta de Moura Rodrigo Maia produziu tamanha irritação, né o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ficou de fato bravo, ligou lá para o ministro da Economia Paulo Guedes, enfim Justi, é justificável essa reação do, do presidente da Câmara?
2: Olha, mais dia menos dia, o, o Carlos Bolsonaro mina e min, não mina pouco o governo do pai. Em relação especificamente a esse post, como é que é um, um post do próprio Carlos, eu diria que ele prejudica menos por, do que, por exemplo, o tal do posto carnavalesco do, do próprio presidente, que ele é, foi no ar com aquele filme pornográfico que agora o presidente foi obrigado a apagar, né? E também ele, ele resulta de um chilique, de outro chiliquento que é o Rodrigo Maia, né? É, na verdade o Rodrigo Maia está irritadíssimo com a prisão do Temer, com a qual, ao que me parece, o governo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, ninguém tem culpa, né? A culpa foi do próprio Temer que eu vou lhe dizer, pode ser que esses advogados todos tenham razão, que a prisão tenha sido arbitrária, tenha sido uma retaliação. Agora, eu, como eu já disse, de 90 para cá, todo mundo ouviu falar desse, do controle, não de, de Angra dos Reis, é claro, mas do controle eh, do tema sobre a administração do Porto de Santos quando era estatal. O tema continuou se complicando com a administração do Porto de Santos depois que ele, te, que ele foi privatizado, que também estava interferindo e isso aí não não tem nada a ver com o post do Carlos Bolsonaro que escreveu ah, algo bem errado que não está certo Até aquele estilo é, de eu vim aqui para confundir não foi para esclarecer do chacrinha que o Carlos que o Carlos Bolsonaro é, exerce não mas o simples fato de citar uma frase do Moro uma frase inclusive educada não grosseira como a do a do Maia, né? talvez, alguns entendam que o combate ao crime pode ser adiado indefinidamente, mas o povo brasileiro não aguenta mais. É apenas um pretexto para o Rodrigo Maia pular fora de algo que ele está se sentindo desconfortável. Aliás, acho que é um erro, um erro grave, primeiro um erro grave do Onyx Lorenzoni de apoiar o Rodrigo Maia, porque é do DEM partido dele. E segundo, é um erro grave de ter... É, é, passado para o Rodrigo Maia essa coordenação política da votação sem que ele pertença ao governo na verdade o Rodrigo Maia é um combatente anti-lava-jato porque ele o, Bos- o desculpe, o, o Lorenzoni e o presidente do Senado ao Columbo são suspeitos de listas de delação premiada da Lava-Jato então são combatentes da guerra, do combate ao combate à corrupção, aí sem abaque o
1: craque. Neumann, vamos falar de alguém que é rapidinho agora, ó, escuta aí. Viu? Rapidinho, hein? Rapidinho, rapidinho.
2: Rapidinho. rapidinho. rapidinho.
1: Vamos falar, é... da... eu
2: queria que você Como compar... é que é? Como era aquela coisa do chicanismo?
1: <risos> Como é que é?
2: Eu vou ali e já volto,
1: né? É VaptVupt. VaptVupt. Vou ali já volto. Nós temos o ministro VaptVupt. Quem é o ministro VaptVupt? Então, eu queria até que, se possível, que você Comparasse aqui essa célere decisão do ministro Alexandre de Moraes de mandar suspender contas na internet e suspeitas de planejar ataques aos membros do Supremo com a rapidez das ações? Não, 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 é, não, desculpe,
2: não é verdade, não é rapidez é? contra os
1: políticos. Entendeu?
0: Não vem
2: cá. Mas e a última sílaba, Como é? A última? Deja, deja, deja. É. Deja. Olha, eu estou dando uma série de fotos no meu blog da saída de, de Astófagas da casa. Último conviva! Tá saindo da casa do, do Rodrigo Maia. Então eu digo o seguinte: o, o, o Supremo é de uma lerdez absurda. Um dia desse, eles julgaram um caso lá de uma questão do império, né? Um, 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 uma reivindicação da família imperial depois da proclamação da república. 150 anos, né? <risos> Pelo amor de Deus. Né? Aí, para julgar o caso de interesse dele, só reforça o seguinte, eu não tenho nenhuma simpatia por fake news, sou um, uma vítima permanente de fake news, é, de milicianos da, da, da internet agora. Isso aí é Censura. Isso é a negação do Cala a Boca Nunca Mais, da Carmen Lúcia, sobre o silêncio generalizado dos 11, que estão se sentindo os donos, os reis da cocada preta, o, o, a nova nobreza nacional. É, é, por exemplo, Aécio Neves mudou do Senado para a Câmara, mas não consegue ser processado. Renan Calheiros tem, sei lá, 12 processos. Né? O Alcolumbre, eu já falei, são dois e outros, outros processados. Né? Agora, o, o, o Dias Toffoli, olha, leia o artigo do Gabiro, eu não pude ler todo, mas é maravilhoso, sobre essa decisão estúpida, espúria, estapafúrida do Supremo, e, e a, agora a rapidez com que estão é, cancelando cantas. Eu nem sei se existe alguma possibilidade de isso resistir legalmente, mas de qualquer maneira a conta na internet é uma conta que é usada diariamente, então é, uma decisão como essa pode ser simplesmente um calabouço generalizado Carolina Ercolin, tintim por tintim
0: Neumani, decisão do ministro Edson Fachin, suspendendo o depoimento de Lula lá no inquérito presidido pelo delegado da APF no Paraná sobre denúncias da delação premiada de Palocci Sinaliza alguma mudança aí no tratamento do ex-presidente pelo Supremo?
2: Carolina, até agora, todos os tribunais superiores têm sido é, bastante incisivos em negar os recursos malucos da defesa do Lula. Essa é a primeira vez em que eu vejo um, a, a aceitação do Faquin, que eu devo lembrar que fez campanha para a Dilma, não estou dizendo que influiu na, na decisão dele. E é um um homem de esquerda. Eu tenho notado no noticiário das pessoas que circulam nas altas cortes de justiça, uma tendência a noticiar que ah, está começando a a haver um um consenso para que o Lula vá para uma prisão domiciliar, para acabar com esse mal-estar de ficar usando uma repartição pública que devia estar trabalhando, inclusive, para investigá-lo. né? Então é o, o preso dentro da, da, do cérebro da operação contra ele mesmo. Está havendo aí uma mudança, está havendo uma atenuada em relação ao Lula, e eu acho que o lugar do Lula é cumprir a pena na cadeia, até que o Supremo, é, como lembrou o Gabeira, mude de opinião e faça uma nova jurisprudência que não possa mais que o Brasil entre de novo, né? ser o único país no mundo em que alguém... Tem que ir até as calendas gregas de volta ao passado para conseguir punir algum criminoso de colarinho branco. E os criminosos comuns não têm essa, essa folga que os políticos e os burocratas de colarinho branco têm, né? De ir para a justiça eleitoral eu, Agora eu estou tratando que está também havendo uma mudança de foco na Lava Jato de Curitiba para o Rio e que isso pode alcançar alguns figurões da cúpula do judiciário e o principal, a principal mudança é que está preso o Sérgio Fischner, o operador jurídico do Sérgio Cabral, e há uma ameaça de que ele conte como é que são as indicações de ministros que ele e o Sérgio fizeram, como a do cunhado dele, o, o ministro Marco Aurélio Belize, do Superior Tribunal de do Cunhado dos Irmãos Fischner, né? é, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça. Eu acho eu que estou começando a, a querer que a Caroline conte antes que o, que o Alexandre de Moraes mande ao, a, os esbirros A serviço do Supremo atrás de nós. Bom dia, Carolina Ercorim, Raíssa Abac, ouvintes.
0: Bom dia. É três. É dois. É um, um, pé.